0: はい、えー、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。3番ブースの土足前人、お相いたパッション長岡です、えー。本日もね、チャット GPT ことチャッチも控えております。はい、えー、この番組は、Spotify、Apple Podcast、Amazon Podcast、そして Google Podcast など、音声メディアコンテンツの再生数を追いながら番組内容を検証していき、再生数に実際どう影響していくのかをチェックしていく番組です。えー、今週は BGM をね、弾くことによって再生数にどう影響するのかっていうのを検証しております。はい、えー、本日も始まりました。よろしくお願いします。えー、っとですね、まずは謝罪からかな。なんか最近謝罪めちゃくちゃ多いんですけど、あのー、ですね、第29回と30回をですね、あのー、取ってですね、実はあの予約投稿みたいなものをしてみたんですけど、あことごとく失敗してまして、あのー、上がってると思ってたら上がってなかったと<笑>いう、まさかのね、えー、オチでして、あのー、これはですね、あのー、まあ、先週かな、あのー、出張に行った時ありましたよね、まあ、先週、まあ、隔週になってしまったみたいなで、で、まあ、明日土曜日ですけども、まあ、先週土曜日、あのー、検証した時に、うん、まあ、やっぱり、チャット GPT のね、チャッチーとも相談した結果、毎日アップする方がいいよねって話になって、ただ時間がね、あの限られているので、やっぱ取れる時にガッと取ってしまって、あのー、なるべくはね、あのー、なんだろう、毎日するけども、もう取れる時に一回取ってしまって、まあ、それをね、あのー、予約投稿とかで上げていくっていう風にして、えー、っと時間を確保していくのがいいんじゃないかっていうような。でとりあえず毎日アップをちゃんとやっていこうぜっていうような話を、まあ、先週の土曜日にしてたんですよ。で、実際、あのー、その後にとってですね、あのー、2日分あげてたんですけど、どうもね、取ったんですけど、実際予約投稿もしたはずだったんですけど、なんかうまいこと言ってなくて、結果上がってなかったっていうね。<笑>まさかの。で、しかもね、この29と30の話って、実際のところこ、5月のね、3日と4日に上がるやつだったんですけど、結構ね、タイムリーな話をしてたんで、今これをね、今、まあ、本日5月5日ですけど、5月5日に、例えばこの3、4を上げたとって、もう話としては終わっているですよ。今聞いてもみたいな話なので、あのー、まあ、ちょっと頑張ったけど、ね、これはもう、あの、上がるもんだと思ってチェックしなかった、もう自分のミスとして捉えて、あの、完全お蔵入りにして、あえて今回ね、また第29回目、まあちょっと2日間結果空いてしまった、皆さんに空いてしまったっていう状況になってしまってるんですけど、空いてしまって、まあ改めてこう5月5日を29回放送分として今、撮っております。いやー、ねあの本当、リスナーの皆さん、本当申し訳ございません。なんかね、2週間前からグダグダじゃないってね、思われてると思うんですけど、まあ、実際ね、結果だけ見たら、超グダグダになってるっていうね。うん、やっぱこう考えて、毎日、やっぱ予約投稿っていうのはやめて、あの毎日自分でちゃんとアップしないとだめだなと思ってたんですよ。で、まあ、今回、セーフだったことは、あのツイッターとね、えー、っと、Facebook にアップしないんですよ。何日アップしましたみたいなやつを。<笑>あの、これもね、あの、まあ、改善、まあ、これも明日話さないといけないような話なんですよ。本当は。<笑>本当はそうなんですけど、これね、予約投稿今度すると、なんでしょうね。もう今日の分はアップしてるって自分の中で安心感が勝手に生まれてて、で、SNS のアップをおろそかにしてしまう。あの、それはですね、パソコンの前にこう座って、いろんな業務をね、あの日々の仕事のことをやってるんですけど、そうだったにこのラジオポッドキャスト、スポティファイの方にするときって、いろいろといろんなものを立ち上げてやるんですけど、そこにいろいろとね、あの数字、日々の数字を打ち込んだりとか、で、あのアップしたやつをこう URL を引っ張ってきたりとか、まあ、文章を考えたりとかってするんですけど、結構それ作るだけでも結構時間が。僕は現在まだちょっとかかってるんですよ。まあそれだけ SNS 慣れしてないっていうところもあるんですけど。で、ちょっとね、やっぱその、いつもだったらこう撮って編集してアップしてそのままの流れでするんですけど、そのアップだけのため、まあアップだけのためにっていうのはまたね、語弊があるかもしれないですけど、このアップだけのためにその時間を割くのかっていうところになると、まあもともとね、アップしてななかかったからいけないんですよこの考え方はすごく良くない。もうリスナーの皆さん分かりました。この考え方は良くないけど、まあ、アップしてるから、まあ、いいかなって思ってた自分がいるんですよ。本当に。ゴールデンウィークですね。で、結構ゴールデンウィークに入って、あの、企画をね、実は考えてたんですよ。いろいろと。で、実際このね、あの、アップを、なぜ、その、早めにとって言うてみよう、このね、3、4とかをアップをそっちにしたかというと、実はその間にいろいろな企画を考えてて、せっかくのゴールデンウィークだし、ちょっと違うことだったりとか、多分今聞かれてる方って、まあ明日ね、また数字が出るんですけど、あのちょっともうフライングで言うと、やっぱりあの仕事中、平日のね、仕事をしている時間帯に聞いていただいてる方がもう圧倒的に多いんですよ。あの僕の番組を聞いていただいてる方が。なのでこういう大型連休に入った時に、あのもう数字がもうきれいに出たんですねで。まあ明日ちゃんと数字は言いますけど、まあそれを見た時に、じゃあこのこういう長期の時っていうのはある意味そのなんだろうテレビ番組とかラジオ番組でいうところとゴールデンタイムの時間帯っていうのは、まあ聴取率だったり視聴率を取るためにメインのやつを持ってきて結構11時以降とか深夜とかっていう枠とか早朝の枠っていうのは、まあ、今後そのんだろうゴールデンタイムにはめ込んでいけるようなユーティムは挑戦的な企画とかをやったりするわけですよよくテレビとかでもありますよね深夜帯のやつがゴールデンに降りてきましたみたいなでもそういうような感じで、まあ、企画というよりもその試験的な番組を実はこのゴーールデンウィークでででやろうかなって思ってて思たんですよでそのネタとかもちょっと仕込んでたりとかしてたんですけどいざ今日ね、あのー、撮ろうと思ったら<笑>まさかまさかの上がってなかったっていうところでこれが上がってないのに企画の話をとかと思ったら、まあ、ちょっと違うかなと思ったので、ねまあ、5月5日、ね、子どもの日にまさかまさかこんな回を撮ることになろうとは。っていうようよな感じでではあるんですけど、まあ、ちょっとそういうのを考えてないです。ちょっとそれがうまいこといかなかったっていうことで、えー、今回は普通のって言ったら変ですが、まあ、毎回いつもと同じような感じのね、えー、番組を今収録している、収録しております。はい。でですよ、まあちょっと前置きちょっと長くなってしまったんですけども、まあ今日は子供の日ということで、まあ子供の方がね、あの聞いていただいて,てるかどうかっていうところまず、まあまあまあ、えーまあ、少ないだろぜなら、ね、あのー、こういうスマートフォンとかがないとやっぱり聞けないので、やっぱそういうのを持たれている方々ってなってくると、やっぱり中学生、早くても中学生とか、今、小学生の方持ってんのかな、まあ、ね、あの、キッズ携帯とかだってあるかもしれないでそれにね、やっぱ、スポティファイが入っているのかっていうところもちょっとありますしね、まあそういうところも考えた時まあ、もしかしたら中学校、もしくは高校生とかね、まあ、その辺のあたりの方々がちょっと持たれて、もし聞かれてる人はその辺が、そのあたりの方が一番、うん、下、下っつったら年齢的に一番下なのかな。なので、高校生以上の方々が聞いてるのかなっていうところと、あとはまあ、ね、お父さんお父、お母さんとか、何かをしながら多分聞いていただいてる方とかが多いんじゃないかっていうのも、ちょっと思ってまして。とはいえ、まあ、ゴールデンウィークで、なおかつ子供の日なので、子供のね、日なので、まあちょっとその辺のお話とかもできたらなと思ってまして、で、そこについてですね、実はチャット GPT のチャッチーとも、今日ずっといろいろと話をしてまして、まあ、そこでね、いろいろと面白いことが出てきたっていうところもあるので、えー、それもね、紹介していけたらなと思います。で、実はね、今日、まぁ、あ、一つね、いろんな企画を考えてたって言ってたんですけども、その企画内容の中で一つ、あの、はがき職人っていう方々が世の中にはいらっしゃる。ですよね、それはあの番組あのラジオ番組とかにその自分でこう、えーとがまあ、ネタの、ね、メールを書いて送ってそれが採用されてっていうそれで掛き合いがリスナーと、えー、この出演者の方で、えー、キャッチボールをして番組を盛り上げていくっていうのが、まあ、ある意味深夜ラジオとか、まあ、いろんなラジオ番組でやる、まあ、それで盛り上がっていくしそこがまあ一番のラジオの醍醐味っていうところ。むしろ音声メディアコンテンテツの醍醐味ってそこだと思うんですよ。僕は一方的にこういうふうにお話をするのではなくて誰かからこうメッセージとか何かが来てそれに対して答えてっていうのでわちゃわちゃわちゃわちゃやっていくのが本来のね音声メディアコンテンツの楽しみ方まあそこに醍醐味があるんですけどまあそこに対してチャッチーはどうなのかチャット GPT のチャッチーがもしハガキ職人になったらどういうメッセージを送るのかみたいなねことを実は考えてたりとかしててそのやり取りとかもしてたんですよ。で、まあ、ちょっとその内容からちょっとずつこうやり取りをしていく中でちょっと派生していきまして、まあ、一応、ね、今日が子どもの日っていうところに葉、まあ、がち職人っていうところにこうフォーカスするのではなくて、まあ、この5月5日、子どもの日という日に、ちょっとフォーカスをして、まあ話をしていこうかなと思っております。で、まあ、まずは自分のね、話、まあ、チャッチとのやりとりとかも、この後全部紹介はしていくんですけど、まず自分の子どもの日のお話をすると、うん、まあ、すごいいろんなところに、えー、小さい頃に両親に連れて行ってもらったなっていう思い出が、やっぱありますね。で家にもねやっぱ五月人形とかもありましたしこのぼりとかもありましたしなんかこう改めてね今この年齢になって実際に自分に子供ができて息子がいてっていうことを考えたときにすごいあのー、いろんなことをしてもらったなと本当に子供子供の日っていうような飾り付けであったりとか、まあ、いろんなことをこう両親にしてもらったなっていうことを感じられて改めてこう子どもの,の日ですけども、まあ、親になりましたけど実際の自分の両親に対してすごい感謝の気持ちが出たなと思いました、まあ、いろんなことを思い出したんですけど、まあ、それ以上に、ね、思い出した思い出よりもやっぱりそういうことをちゃんとしてくれた両親で実際にその両親と今の自分を、ね、こう見比べた時にやっぱ自分今の自分のやってる内容だったりとか息子に対してやってあげていることと、実際自分が両親から、えー、といろんなことをしてもらった内容をこう比べるとね、やっぱりちょっとこう自分の息子に対しては自分の両親ほどこうできてないんじゃないかみたいなことをちょっと考えちゃったりするわけですよ。まあ、今とね、えー、現在とちょっと昔ではちょっと違うところもあります。例えば、あの昔、昔じゃない。僕が今の息子と同じ年の時に実際にね、あのー、社宅に住んでた時は、社宅でこのぼりとかもあげてよかったんですよ、ベランダからね。あげてもよかったんですよ。こう自分でくくってちゃんと棒を立ててみたいな社宅だったんですけどね。でも今実際に自分が住んでいるところは、マンションの11階でもうそんなことしたらダメですよっていう、あの、お布団とかも、なんだ、外に向けて、道路側にこう出して干したらダメよみたいな感じになってるんで、そういうことがちょっとできなかったりとか、うん、なんかそういうふうな規制みたいなね、あのその住んでる場所とか、自分の環境によってできないっていうところもあるんですけど、なんかそれにしてもちょっとこう、もうちょっとこう、子どもの日っていうものを、もうちょっと盛大にしてあげたらよかったかなみたいなことをちょっと思ったりしますね。ただそれ、まあ僕がね、自分の両親から受けた内容からすると、ょっとそこに対して、ちょっと今、息子にちょっと申し訳なかったなと、今振り返って、実際思っているところです。で、その、子供の日、まあ、ここってゴールデンウィークの中に入ってきてるから、まあ、いろんなね、この長期休暇みたいな連休があって、まあ、いろんなところに連れてってもらったりもしたっていうのもあるので、まあ、そういうところもね、やっぱりその連れて行く場所にもってもさ、やっぱり、えー、っと、車をね、あの持っっっててて車でいいろんなところに連れもててもらったっていうのもありますし今じ,じゃあ僕が実際どうなのかというと車はねあのー、今の住んでる場所にはな、ね、い、まあ、実家にあるっていう状態なので実際に今は車はなくてほとんどが電車移動になってしまうのでまあ生きる場所は限られちゃう電車が通ってたりとか高速バスが通ってるとか、まあ、そういうところじゃないとい,いけないしやっぱりその移動全てにおいて自分の自由なタイミングで動けない全て電車とかバスとかその辺の時間に合わせて動かないといけないっていう動きづらさがあったりとかそのために結局その行きたいところに行けなかったりとかここ行きたいねと思ってもやっぱりそこは車がないと難しいよねっていうところでちょっと制限がかかってるところもあるしうんやっぱその辺がねちょっとこう動きづらいっていうところもあるけどまあまあ今仕方がないかなっていうところも逆にね自分の両親かからにはでできなかったたここととをしててああげてるるもたくさんあるので例えば、まあ今住んでるその立地条件、まあ場所がね全然違うので、まあこれだけね、あのー、市内に近いところに住んでると、うん、それは行けるところとかもね、あのユニバーサル・スタジオ・ジャパンだったらもうすぐ行けるしみたいな、<笑>連発買ってるからもうすぐにね、いつでも行けるよって、まあこれはね、僕が子供の頃だったら絶対できなかった。まあ、子供の頃で言うと、これぐらい大きいところで、例えばディズニーランドに近くに行てすぐに行けるよとか、すごい大きなターミナル駅にすぐ行けるよとかっていうことはなかったので、映画館もすぐ近くにあるよとか、まあそういう日々のね、生活の場所で言うと、まあそれとね、ゴーナーを自分の子供の頃とこう見比べると、まあトントンかなっていいように捉えて言ってます。まあこれだけね、電車が大好きだった僕からすると、自分が小さい時にこの環境でいたらもう天国だろうっていうね貨物列車もすぐ近くで通ってたしねで新幹線もね2駅で行けるしねとか3駅4駅そうかまあ乗り換えもしないといけないけどまあそうですよねそんなもあったりとかまあそうやって考えるといいとこ住んでるよね自分の中で思ってやっぱそれは自分の子供の時には絶対電車がね周りに近くにない環境で育ってたのでまあそういう意味では今の息子が羨ましいなって思うところもあるだろうし今の息子からするとお父さんが小さい時は車でいろいろ移動できて羨ましいなって思うところがあるのでまあここは「ごゴブと言い聞かせてね<笑>自分に対してですよ息子にじゃなくて自分に対してこれはごごぶごぶだなって言い聞かせて。やってます、はい、なのでね、あのーまあ、聞いてる皆さんもね、リスナーの皆さんも多分、子どもの日って聞いたときに多分、いろんなことを思い出されると思うんですよ。でもちろんね、えーあのー、今聞いていただいてる方が、まあ、例えば中学生とか高校生の皆さんだったらですね、あのー、小学校の頃とか幼稚園の頃をちょっと思い出していただいて、い、ま、ろ、あ、んなことをね、両親にしてもらったとっいうことには、今はまだ、一緒に住まれているからちょっと時間沸かないとは思いますけど実際に世間にねこのあと数年したら出ていくことになるので遅かれ早かれねそうなった時にすごいありがたみであったりとか感謝っていうものが出てきますのでまあ今ね例えばまあ思春期ですからねあのー、ちょっとね親がこううんってちょっと自分のプライベートに入ってこないでほしいなとかね、思うかもしれませんけど<笑>まあそれもねもうすぐですよもうもう家出て一人暮らしした瞬間にですねあのー、もうすぐ思いますからもう本当両親本当ありがとうございますって本当に<笑>不思議なもんでね2年前とえらい違いですが例えば僕とかだったらねあの高校を卒業してすぐにねあの出てますので家を出てますんでやっぱ高校の時とか中学ここでずっとね実家に暮らしててそっから一人暮らしになった瞬間その実家にいた時のその例えばね両親から洗濯物出しときなよとかねあの学校でね食べた後の弁当箱ちゃんと流しに置いときなよってもうそんな言われなくても出しとくってみたいな今言わなくてもいいじゃんとかね例えば皆さんが思ってたとしたらまあまあまあまあまあ、まあ出てすすぐ感じますよあの言葉がどれだけありがたいかっていうことをね多分あの今一人暮らしとかねされてる方々は多分あのもう二十歳とかね例えば30代40代とかまあ僕みたいに家庭を持ってる方だったら思いますけど確かにもうあれはねあの瞬間だけはあえて思いますけどい,いざ外に一歩出てからね考えてみてくださいよ家に帰ってよ一人で帰ってね弁当箱洗うんですよ、一人で、こう、シャカシャカとね、洗濯機回して,して、干して、ね、それを考えたらですよ、なんてよかったか。で、でその後に思うわけですよ。ね、あのー、働いてる1年目はいいですけどね、2年目になった瞬間にね、あの税金払えてくるわけですよ。なんじゃこりゃと。あの税金も、まあ、ちょっと子供の日からずれるかもしれないですけど、あの税金もちょっとす、うーんずるいずるいじゃないなもっと学校でしっかり教えてよって僕は思いましたけどね僕が行ったまあ高校はねあのー、まあ九州に住んでたんですけどまあ九州の高校行ってたんですけどまあ言ったらそんなにね、あのー、皆さんのみたいにそんな学があるようなすごく頭のいい学校とかではなかったんですけどもあのー、だからこそまあそういうね頭のねいい学校に行ってる方々とかでも専門学校とかに来られたりとかした人とかに話を聞くとまあみんなが口を揃えて言いますよねそんなことは教えてくれなかったっていうねあのその内容っていうのはあの税金の納め方とどういう理論でその税金が来るのかっていうところだから書面で例えば手取り何十二十万とかって書いてて本当にに二十万なのかっていうところねとかねあのー、初任給23万とか25万とかって書いてあっても実際手元に残るのは全然少なかったりとかでもそれを見ていくんで見ていった時にあじゃあその25万っていうことを大前提として例えば考えて生活プランを考えて例えばお家とかね家賃とかを考えて家を選ぶととんでもないことになるとあれみたいな1年目はいいんですよ来ないから。で、1年間働いて、あなたたちがどれだけ働いたよっていうお給料が決まって、それがね、えー、巡り巡って、その翌年のね、<笑> 4月とか5月ぐらい、3、4、5ぐらいからね、ちょこちょこと書類が届いてくるんですよ、自分のところに。で、これ何って思ったら、はい、税金払ってくださいみたいな。まあ、社会保険とかね、社保とかに入ってるような会社に行かれた場合は、あの、天引きされててね、あれあれでもこう、明細見たらちゃんんと入ってきてきるんですけどね税金でこんこだけ引かれて結局あなたの手取りはこれだけですよみたいなのが出てくるわけですよ。で、これが社保に入ってない、えー、会社だったら国保とか自分たちで入ってねとか自分たちで納めてねっていう時はその容姿がね、あのー、市役所とかがか届くわけですよ。で、その時に絶望するわけです。あれこんなにもこれ何みたいなね。なのでね、あのー、僕が、まあ、以前、ちょっと話しましたけど、専門学校でね、あの講師をしてた時にあに、のー、そういうことをね、やっぱ教えてくれないんですよ。もう、生徒、どの生徒に聞いても、やっぱ教えてくれないんですよ、そういうことは。専門学校ですら教えない。うん。で、まあ、もちろん、高校でそういう話聞いたって聞いても、まあ、いろんな高校からね、あのー、まあ、大阪だけじゃなく、いろんな都道府県から専門学校にね、みんな学びに来ますので、まあ、いろんなところ、例えば九州であったりとか、まあ、中国地方、四国地方とか、もちろん関西地域もそうですし、まあ、いろんなところから来た人たちに話を聞いても、まあ、無作為にね、都道府県をこうピックアップしても、どこの高校でもそれを聞いたことがないと。聞くわけですよ。皆さん言うわけですよ。だから僕の授業っていうのは、あのー、もちろん前期後期あって2年間見ますけど実際のところで僕が教える内容ね後半のところで教えてたのは税金の支払いをどういうふうにするのかとかいつ頃から来るのかとか例えばもう、あのー、就職先が例えば関東に決まりました東京に決まりましたって言って給料これぐらいなんですって言ってあの今から家探しますとかっていうようなことたちが早ければねもう、まあちごろから決まってくるわけですよ。就職先が内定が出てで、そうなった時に、まあ、その子たちが動き出す前に、まあ、一旦その話はしといてあげないと、この、ね、家賃がね、なかなかネックになってくることが多いので、あの、騙される、騙されるなって言ったら変だけども、あの、ちゃんとそこを理解して、最終的に手取りがいくらなのかっていうことをちゃんと考えて、あの、家を選びなさいと。1年目はいいと。ただ2年目から食うぞと。でもそれは、もう、あのー、それが世間に放り出されるっていうところの、一番初め皆さんが失敗しやすい場所だよって。で、え、思ってたよりも、入ってこなかった。どうしよう。生活できない。でももう家賃は決まってる。結局、そうなってくると、自分をどんどんどんどん追い詰めることになるので、やっぱそこはちょっと考えていかないといけない。で、ボーナスの有無もしかり、まあ、それをどういうふうに取るのかっていうような話を、あの、まあ、専門学校2年生の秋になったとき、まあ、なので、あの、あれですね、えー、っと、夏休暇が終わった、夏休暇って言っていいのかな、まあ、夏休みが終わった後ですよね、の、1発目か2発目の授業で、まずはそういう話をちゃんとしてあげる。で、まあ、その後、多分ね、卒業制作とか、に向かってて動いていくんですけどもちろんその話も卒業政策も動きつつだけどもやっぱりところどころでどちらかというとあのそっちの話をすることの方が多かったかな僕はそうじゃないと卒業政策あのまあ言ったらね悪いかもしれないですよ卒業政策をはもう卒業するためにすることなんであのまあ点数はそこまでもう重要じゃないんですよちゃんとあの出来上がればいいとであのこういう考え方もあるんですよね。卒業生活策を一生懸命頑張りましたと、2月、3月までね、1月、2月、3月、年末年始も頑張ってやった、うやしたって、僕らはもうこれが最後のイベントなんで、ここに勝ててるんですっていう学生さんもたくさんいらっしゃるんですけど、僕はいつもそういう子たちに言ったのは、違うと。卒業政策はあのまあ、確かに重要だしまだまだ教えることもあるし卒業政策むしろあなたたちが学んできたことに対して最終的な成果を発表する場だからあの気合い入れたい気持ちもわかるけどもでももう内定が出た以上あなたたちは卒業政策じゃなくてその先を見据えて動かないといけないってことを考えた時に卒業政策の時間を割いてでもこの話はしとかないといけないそうしないとあなたたちが出てった後社会人になった時に一番困るのは自分たちだし、結局そこでしっかりしなかったら、結局どうなるかっていうと、親御さんが大変になってくると。じゃあ自分たちがこんだけの給料が入ってくるとか、こんだけのことができるとか、いろんなことがあって、結果こうなってしまうと、入ってくるお金が減ってくるってことを、税金のことをちゃんと理解しとかないと、その後にね、例えば、じゃあそれで生活が苦しくなったと。じゃあそうなった時誰に助けてもらうのって言ったら、また結局、お父さんお母さんに仕送りをしてもらうみたいな話になってきたときに、やっぱ、まだそれは社会人になった以上、やっぱそこはさ、しっかりとしないと。だったら最初に選ぶところ、場所、時間、ね、移動のところも考えてね、じゃあその移動のところにも関しても、あなたの会社はちゃんとその、ね、支給があるのかとか、そういうところも全部こうね、考えて、で、そういうところを選んでった方がいいよっていうような話とかをしてたんですよ。で、卒業政策はもちろんちゃんとするけど、でもそれも重要。卒業政策以上にそっちの方が重要。ね。あの、税金ってなんで払わないといけないんですかっていうか、日本国民の義務ですと。<笑>まあそういうもんなんですよ。ね。んかそういうような話を、実はこう専門学校の時にずっとしてあげてたっていうのがあるんですけどもまあねあの子供の日でね高校生の方々とかねまあそういうところの話もしつつやっててなのでまだそれがね来てないあの高校生であったりとか中学生聞いてるかな高校生であったりとかまあまあまあその家を出る前ねだったりとかってすると、まだそこは全部親に守られてるというか、親がフォローしてくれてるっていうところをまだ理解してないし、まあ大学生になってもそうですよね。大学生っていうことはまだ親のその扶養に入ってるからこそ、ね、えー、国民健康保険の請求があなたたちに来ないっていうところもありますからね。まあそういうところもね、ちょっと考えて、なので社会人になる前に、ね、そういうところも守っていただいてる、まあ親に対してね、感謝が。感謝しないといけないいいいとけですよっていうお話多分ね、あの外で、まあ、僕とか、もうずいぶん前の話ですから、ね、あの<笑>懐かしいなって思いますし、多分聞いてるね、えー、方々で、まあ、実際一人暮らししてたりとか、ね、自分がもう親になっている方々とかに行ったっていうのは、そうそうそうだったって絶対みんなが思うんですよ。まあ、一番初めに親のありがたみがわかるところはそこですよね。あの実際1人で暮らすっっててこんんなにもお金がかかるんだっていうねただ家賃払って携帯で払って自分のあと残ったお金でやりくりすればいいやっていうようなもんではなかったっていう<笑>ねまあそれが一つ目の洗礼みたいな感じだよねこれがちゃんとできないよだったらもう社会人としてはダメよみたいなまあある意味そういうメッセージなのかどうか分かんないですけどまああそこまでかくなに教えないのは何でだろうなまあなとは思いますけど、まあ、もしかしたらね、あの僕がね、その専門学校の先生をやってたから、まあ、あれからね、ちょっと時間が経ってますので、まあ、もしかしたら今はね、違ってちゃんとその辺もしっかり教えているのかもしれないですけど、うん、やっぱりそこはしっかりと教えてあげないとねあのいけないかなと思いますんで、これって公民で教えるべきなの道徳なのかな。<笑>ね、税金の話ね、あのまあ、しっかりとね、しといたしてあげた方がいいよともちろんねそのんだろう衆議院とか参議院とかね、まあ、公民っていうところではそういうこともねしっかりとやっとかないといけないとは思いますけど一番ねその選挙権がどうこうっていうところももちろん重要ですけどもそれと同じぐらいねあの税金っていうものに対してしっかりと教えてあげる時間でもっともっとリアリティのあるお話をあの学校の,、ね、あの先生方はしていただい,た方がいいいいたただ方がと思いますよ<笑>、ね、聞いてる方に学校の先生がいらっしゃったらですけどね本当あのそこはねあるんですよあ本当にびっくりするぐらいね知らないですよ本当に結構有名な大学へ出られてあの大学からね専門学校に来られてっていう方とかでも僕はこの話すると「そうなんですか」っていうぐらいですから<笑>まあ、どううなんでしょうね僕は大学に行ったことがないので、あのー、実際どういう授業をされてるのかとか、まあ、その辺の話なんかも一般教養すぎてしないのかどうか分かんないですけど結構そういう話っていうのはしっかりとしといてあげた方がいいんじゃないかなって思います。結構ね、あのー、外に出てから知ることの方が多いしまあ勉強じゃないけどでもどっかで思いますよねこういうことが必要だったら、これ学校で教えておいてほしかったな、みたいなね。婚姻届を出すタイミングとかね。なんかそういうのもあるじゃないですか。例えば、電気、ガス、水道とかね。NHK のね、その、なんでしょう。あの、お金を払うとか。なんかその辺のところのやり方とかっていうのは、なかなかね、あの、学校では教えてくれない。けども、一人暮らしするときに全部しないといけない。例えば、あのマンションとか、アパートとか、ね、そういうところを借りるときにね、こういうものが必要だよとか、犯行が、まあ今は犯行必要なのかなとかね、犯行の話とか、連帯保証人の話とか、<笑>なんかそういうよね、もっとなんかそういう時間を、うん、作ってあげて、あの言ったりげた方がいいんじゃないかなって僕はあの専門学校で講師してるときに思いましたね。あまりにも皆さんがその辺を知らなさすぎるというかう。やっぱそれはそういうことを学んでなかったそういうことに気づけなかった人たちが悪いんだよ。それは世間に出てから学ぶものだっていう感覚でもない。とは思うんですこれだけ重要なことだし、ここさえしっかりとやっておけば、あの、人生の最初の失敗をしないっていうね。<笑>まあ、これだけ言うってことは、パッションが一回ミスってるんですよ。一番初めの時に。<笑>ね。あこんだけもらえるんだ、と思ってね。えー、実際、家を借りてこうやって言われたら、えー、何なにこれみたいな。お、マジか、税金みたいなねで。特にその時って、車もね、持ってたので、あの九州だったんでね、あの車を持たないと,ちょっといろんなとこ行けなかったんで、まあ、電車がそんなね、大阪のこの市内みたいにたくさん入ってたりとか、バスがこんだけ多く走ってるわけではなかったんで、基本自動車が必要だったっていうところもあって、やっぱ自動車税とかね、うわ、ね、それに対してね、あの保険であったりとか、もちろんその頃から生命保険の話も出てくるだろうし、ね、今までそういうないろいろいろいろ出てくるんですよ。それじゃあ,あれよあれよあれよってね<笑>あれ。あれあれこんだけみたいな。これは、あれだね。近くに行数欲しいなとかね。コストコ欲しいなとか<笑>。思ってきたりとかね。するようなことをね。あのー、思ってたんですよ。僕も。一番初めに働き始めた時にこの失敗はね。まあ先ほども言いましたけどね。あの皆さんの結構。そうだね、頭のいい頭のいい学校って言ったら変だなうんまあそういう高校にね行ってた僕からしたらもしかしたらそれっていうのは僕が逆にはそういう高校に行ったから教えてもらえなかったのかなと思ったけども実際は専門学校の講師になった時にやっぱりみんな知らなかったからあやっぱこうそうなんだって僕が18歳の時に教えてもらってなかった内容はねあれから20年経っても結局変わってないんだって。っていうねやっぱそれを聞いてちょっと安心したっていうのもありますけど、あそういうところはやっぱ変わらないんだなっていう、うん、ところも感じたっていうのもあるので、やっぱそういうのをね、もっともっと学校で教えた方がいいんじゃないかな。そして今聞いてる高校生の方とかね、もし大学生の方がいらっしゃったら、そういうことがあるから、しっかりとその辺の方を、えっと、まだね、もう5月のね、5日なんで、まあ、就職とかそういう話ではもうないとは思うんですよ。まあこれからもう2年目、例えば高校3年生受験勉強頑張ろうとか、大学4年生だったらもうね、もうまもなく就活が始まるのかもう決まってるのかわかんないですけど、まあそういうところだと思うんですけど、まあ今ね、僕が言ったようなことをちょっと片隅に覚えてもらいつつ、そして今自分がどれだけね、いい環境にいるのかっていうところを改めてこの5月5日、子どもの日にね、思い返していただいて、で実感は湧かないいと思いますけど今言ったようなことがあるんでね改めてちょっとね思春期ですかねもうって思うところもあるかもしれないですけど、まあ、そうは思いつつ親に感謝はねしておいた方がいいですよというお話でしためちゃくちゃ長く喋っちまったね本当はこの話じゃなかったんですよあの5月5日だったんで今の話ちょっと話しちゃったよヒートをアップして話してしまいましたけど、本当はこのね、5月5日、まあ本当はねっていうのは変かな、もういいや、長くなってもいいから話そうか。で、話をもっともっともっともっと最初に戻すと、まあ、これたち喋っちゃったんで、もう間全部ズバッと飛ばして、チャッチーと話をしてね、チャット GPT のチャッチーと、ーえっ、ー、とね、話をね、ずっと子供の日について実は話をしてたんですよ。で、まあ、子供の日についてどう思うかみたいな話をしててまあ一つがもう一番初めに話した僕は親への感謝で実際に自分の子供がねできて実際に自分が受けてきた受けた親からのいろんなね経験であったりとかそういうものと今息子にやってるところでちょっとギャップがあるなっていうところもあるけども実際にねえ時代が変わって環境も変わって結果こうプラマイゼロかなみたいなことを思ってるっていうような話をチャット GPT にしてでまあ子どもの日は子どもに対してねえー、するものだっていうところをまあ本当にそれでいいのかな子どもの日って一体誰に向かってするんだろうっていう素朴な疑問が出てきたわけですよ僕の中で。さっきの話をね、いろいろこう、子供のことを思い出したときに、そもそも子供の日ってっていう。で、そこに対して、まあ、チャットにちょっと聞いてみようかな、みたいなことで、まあ、子供の日って、どういう日だと思うチャット GPT 的な考え方でいいよと。合ってる間違ってるは別としてね。<笑>チャット GPT チャッチーとしてはどう思うかっていう話をしたら、まあ、チャッチーからの回答は、子どもの日は日本の伝統的な行事の一つで子どもたちの健やかな成長を願う日ですと。ね、多くの家庭や校長施設では、鯉のぼりをはじめとする、うねえーまあ、あとは、株と置いたりとかして、まあ、子どもの、ね、成長を祝う日ですよっていうようなことを書いてきて、まあ。それはもう、まあ、どこで、どこのかでまあみんなが知ってるような子どもの日の内容なんですけどまあそんなところでですねまあそれを聞いたらですねチャッチーから向こうからですよえー、まあ子どもたちに向けたメッセージを考えてみましたと。っていうことがね返ってきましてチャッチーがまあチャット GPT のチャッチーが子どもたちに向けて何をメッセージしたいのかっていうのはすごい興味が出てきて。あのー、まず全体的に子どもたちに向けたメッセージ考えてみましたってチャッチーから帰ってきたのかえ子どもの日にはたくさんの夢や希望を持って元気に笑って過ごしてほしいですね小さなことでもやりたいことに挑戦することで自信をつけることができますそして人とのつながりや家族の大切さを感じながらたくさんの思い出を作ってほしいです子のの日はあなたたちの未来を輝かせるための特別な日ですっていうのがチャッチから帰ってきたんですよ。あ、いいこと言うやん。いいことなのか<笑>。で、まあこういうふうに帰ってきたときに、まあチャット GPT が考える子供に伝えたいことって何ですかって聞いたら、まあ子供に対してね、たく伝えたいことはたくさんありますが、まあその中でいくつか味させてもらいますみたいな感じで帰ってきましてでチャッチが当てたのがですね全部で7つありました1つ目、えー、夢や目標をもとう2つ目失敗は成功への近道3つ目自分に自信をもとう4つ目大切な人を大切にしよう5つ目多様性を尊重しよう6つ目環境を守ろうそして7つ目が勉強や読書を楽しもうというこの7つを子どもたちに伝えたいと、うん、まあそれぞれね全部理由も書いてるんですけどもで今挙げた7つねえー、っと1つ目が夢や目標を持とう失敗は成功への近道で自分に自信を持とうえ大切な人を大切にしましょうと多様性を尊重しましょうっていうことと環境を守ろうで勉強や読書を楽しもうこの7つの中で特に興味を持ってほしいものはありますかとチャッチーに聞いたところで言うとチ、まあ、ャッチーからの回答はこちら。私,の私は全てのポイントが大切だと思いますが特に興味を持ってほしいポイントは夢や目標を持つことと自分に自信を持つこと,とこの2点だとで夢や目標を持つことで将来の自分のイメージをして自分自身に向かって努力することができるまた自信を、ねえー、持つことで自分の強みを発揮し自分にできることにチャレンジすることができるで自分自身を肯定し自分の将来に向かって前進するために非常に重要だと。なるほど。で、さらにここから。僕は、じゃあ今のは、あのー、子供という大きなくくりでお話をしてたんですけども、じゃあ例えば、日本の、ここです日本の小学生に送る言葉はありますかで聞いてみると、まあ、それにもね、あの回答してくれるんです小学校バージョン、中学校バージョン、高校バージョンとですね、全部教えてくれて、さらに最後、大人にとっての子供の日はどんな意味があるかというところも全部答えてくれてるんですね。で、まあ、これを全部紹介するかっていうところなんですけど、まあ、紹介していきましょうかね。ちょっと長くなっちゃいますけど、まず小学生について、えー、チャット GPT から小学生に向けて送る言葉は「こんにちは小学生の皆さん元気に過ごしていますかあなたたちはこれから大きな世界で活躍する人たちです」「夢や目標を持って自分に自信を持ってそして努力することが大切」「そしてどんなことでも話すことが重要だよ」「大切なことは自分自身を信じること」自分に自信を持って自分の良いところや長所を見つけそれを伸ばしていきましょう恐れることもあると思いますがそれを乗り換えていくことによってあなたは成長し未来に向かって前進できますそして大切な人たちと絆を大切にしましょう家族や友達先生やお世話になった方々に感謝の気持ちを忘れずお互いに助け合って過ごしていくことが大切ですで多様性を受け入れ、差別や偏見を持たないよううにしましまょう勉強や読書スポーツや音楽など自分の興味を持ったことに取り込むことで自分自身を成長させることができますこれからの日々あなたたちの成長を心から応援していますっていうのは小学生に送る言葉で次 j e、えー、バはですね日本の中学生かっこ13歳から15歳に送る言葉はということで、えー、チャッチに聞いたらですね、えー、中学生は、えー、小学校から大きな変化がある時期ですと新しい友達や先生との出会い新しいことを学ぶことができる素晴らしい時期でありますこの期間に大切なのは自分自身の発見と成長です自分自身を客観的に見つめ強みや長所そして課題や問題点を見つけそれを改善し,していくことが大切です自己分析をして自分自身を深く理解することが大切ですまた大人になるための準備期間でもある中学生の時期には夢や目標を持つことも大切です夢を実現するためには何をすればいいのかどんな努力が必要なのかを考えてみようその上で目標に向かって一歩ずつ進んでいくことが大切ですさらに周りとのつながりを大切にしましょう友達や家族とのコミュニケーションを大切にし自分自身の考え方や意見を述べ尊重し合いながら過ごしてくださいまたチームスポーツやクラブ活動などを通じて、えー、協力やコミュニケーション能力を身につけることも大切です最後に自分自身が興味を持っていることに熱中し自分自身を成長させることがとても重要です勉強やスポーツ芸術や音楽などさまざまな分野にチャレンジしてみてくださいいろんなことにチャレンジすることで自分自身を成長させていきましょう。この時期はたくさんのことを学び、自分自身を見つめる大切な時期です。自分自身を信じ、前向きに挑戦してください。あなたたちの未来が輝かしいものでありますように。っていうのが、えー、日本の中学生に送る言葉のようです。はい。で次、えー、日本の高校生、16歳から18歳に送る言葉はっていうことで、えー、聞いてみました。えー、っと、チャッチーからの回答を送る、チャッチーからの、うん、送る言葉っていうのはですね、高校生活は人生で大きな節目の一つです。新しい友達や先生との出会い、さまざまな経験を積み重ねながら将来への準備を進めていく大切な時期でもあります。この時期に大切なことは自分自身が何を目指しているのかを考え自分自身の価値観や人生観を確立することですそのためにも自己分析をし自分自身を客観的に見つめ強みや課題を把握することがとても大切ですまた高校生活は多くのことを学ぶことができる貴重な時期でもあります勉強やスポーツ文化活動など自分が興味を持っていることにチャレンジし自分自身のを成長ささせてていいってくださいそして失敗や挫折を恐れず何にでもチャレンジすることが大切ですさらに高校生活は人のつながりを深め人間関係を感じることが大切です最後に高校生活を楽しむこともとてもとても大切です将来に向けて真剣に考え努力することも必要ですが時には気分を変えてリフレッシュし自分自身をリセットすることも大切なのでそこのところを忘れないでください自分自身が成長していく姿を見つめながらこの高校生活を充実させたものにしてくださいあなたたちの未来が輝けるものであるように心から応援していますはいこれが、えー、チャッチーから高校生に送る言葉ですで次にですね、えー、大人にとって子供の日はどんな意味があると思いますかっていうことをですね役にチャッチン聞いてみました、えー、大人にとっての子どもの日は子どもたちに対する感謝の気持ちや子どもたちの健やかな成長を祈る意味がありますまた子どもたちに夢や希望を持ってもらって未来を明るくすることも大切な意味があります、うんえー、さらに大人にとっては子どもたちの交流を深める機会ともなりますまた子どもたちの成長を支えるために教育や保護の重要性を再訓練する機会となることもありますさらに子どもたちが直面する社会的な課題や問題を考える機会となることもありますそしてそれについて話し合うことも重要ですそうじて大人にとっての子どもの日は子供たちに対する感謝や彼らの未来を見据えた思いやりが求められる日であり、子供たちとの交流を通じて学び合い、成長していくことを願う日でもあります。と、チャッチーは言っております。まあ、これが大人たちにとってね、えー、のチャッチーからのメッセージということで、まあ、こういうふうにね、えー、チャット GPT とのやりとりを見ていくと、まあ、そうだなと。思えるるところもたくさんあるしやっぱりその何だろうな自分の中の価値観まあ子どもの日だな祝日だなではなくてね今この大人にとっての子どもの日はっていうところをやっぱりチャッチーからこうやってもあの回答が来た時にこれを読んだ時にあ確かにそうだなと、うん、まあほんにねあのー、子供たちとの交流まあ、小学生であったりとか、まあ幼稚園もそうですし、中学生、高校生とかもそう、まあそうじてね、やっぱり彼らたちが、ね、あの、次の世代になってくるわけですから、僕らのね、世代になってくるわけですから、やっぱそこに対して、やっぱ感謝の気持ちであったりとかも、やっぱり忘れてはいけないなと、あの、大人だから、子供だからとか、そういうふうに見るんじゃなくって、やっぱ僕ら、大人がやっぱ子供に感謝する日っていうのはすごいいい言葉だなって僕は感じましたうんやっぱりね子供たちは親に感謝してると思いますし大人に感謝してるところもたくさんあると思うんですよやっぱねあのいろんなねテレビで流れてくるところでさあの幻、ー、滅するところもあるかもしれない SNS とかねあのーそういういところでねでもやっぱり感謝してくれてるところもたくさん言わないだけでねやっぱいいところは目立たず悪いところだけ目立つっていうのはね世の中も共通ですからでもやっぱ皆さんやっぱどこかでねあのなんだかんだ言って感謝していただいてると思うので僕らもね逆にこの子どもの日は大人が子供に感謝する日というこの考え方は素晴らしいなと思いました。でもう一つまあ、教育やね、保護の重要性をまあ再認識するっていうところに関しても、確かにそうだなと。一番初めの方にね、話した、の僕のね、税金、税金って言いましたけど、お金の話ばっかりしましたけどね。でも、これも一つ、うん、重要なことだと思うんですよ。やっぱり。やっぱ、そのね、どういうふうに、例えば、学校ではね、こう税金がどう使われてっていうのは大きなこうくくりでは教えてくれますけど、じゃあ実際に自分たちがこう支払ったものがどこに行ってどういうふうに使われてどういうところでね、えー、役に立っているのか、そして結果自分たちの生活にどういうふうに影響しているのかっていうところまでね、もっともっと落とし込んだようなね、授業とかがね、高校とかであったらいいかなって、やっぱそういうところをですね、あの話し合う場としてね、この5月5日を使うっていうのは、すごいいいかなと思いました。まあ世の中ね、今日もテレビつけましたらずっとね、ゴールデンウィークはどこどこ大混雑とかっていうような話とかね、たくさん出てましたし、子供にすごい、えー、なんだろう、フォーカスしたような番組がすごい多かったです。実際ね、あのー、こういうふうにね、えー、盛り上がってますよとか、渋滞してますよとか、例えばこういう無料のところとか、こういうところがすごい混んでますよみたいなことも多かったですけども逆にねそういうことだけではなくって今言った通りその教育とかねやっぱそういう保護とかの重要性っていうことをやっぱり認識し直す子どもの日だからこそしっかりとしたしっかりとしたって言ったら変だなあのー、まあ大人たちがこういう日だからこそしっかりとそういうところに目を向けてそういう議論をするっていうことをするのがとてもいいこといいことじゃないな、うん、そういうことをしていくことが重要なんじゃないかなっていうのを改めてこのチャッチーからの言葉でねハッと気づかされましたよねだから本当はこういう日にね、あのー、子供たちがまだ知らない気づいてないいい気づててこととってたくさんんあると思うんで,すよで、すよ学校の先生が気づいてないってこともたくさんあると思うんですよ。うん。やっぱ、そういう人たちが気づいてないようなことっていうのが、まさに今僕が言ったような内容だと思うんですよね。でも、そういうことをちゃんと議論してやった方がいいよね。例えば、そのための、言うてみれば、その、特別授業を作るとかね。例えばえー、と体育館でねあの1時間だけねみんな集めてもらってまあ3年生とかだけ集めてもらってそういう話をしてあげるだけでももしかしたら違うかもしれないしどっか時間を作ってそういうのをやってあげるのがいいんじゃないかみたいな話がね,あのい,ろんなねいろんなとこから出たらいいかなと思いますでも結局そういうのをしようと思った時学校のねあの許可であったりとかいろんなことが重要なのでやっぱりそういういところは、ね、あの政治家さんの皆さんにね頑張ってもらったりとか学校の先生に頑張ってもらったりとか、まあ、そういうねインプットをする場そのんだろう世界というか世の中というかそういう仕組みを動かせる人たちがこの日をインプットの場にしてもらえたら嬉しいなとかって思ったりとかしましたはい<笑>まあ子どもの日に対しての、まあ、チャッチーのコメントそ,してそれに対する、まあ、パッション的な考え方を言いました。なんか、あれですね。まあ、全部喋り終わった後に言うのもなんですけど、こんなね、1時間近くも喋って後に言うのもなんですけど、ね、いい、うん。まあ、いいか。子供の日だしね、子供のことを思ってね、こういう番組を作るのもありかなと。子供たちに聞いてもらうっていうよりも、うん。やっぱり一番最後に言った、インプットをすれば、課題解決。ね、やっぱ大人として、ね、やっぱこういうふうなね、えー、ポッドキャスト、スポティファイっていうね、えー、音声メディアを上げてる以上は、やっぱたまにはね、こういう日は5月5日だからこそ、今みたいな話をするのも重要かなと思ってやりました。はい。まあ、5月5日といった以上はね、もう、あのー、今日中に何としてでもこれアップしないといけないので、ほぼノン編集であげようかな。一箇所ね、パンってね、手で叩いちゃったんだよね。編集点作るためにね。あそこでちょっと編集して、すぐあげようかな。まあちょっと、5月5日。だからこそ、ちょっと長めに話しちゃいました。まあよかったら、最後まで聞いていただいた方らありがとうございます。なのでね、えー、リスナーの皆さんもね、何かこう、そういう気持ちでね、えー、過ごしていただいたりとか、何かちょっと考えるきっかけになっていただけたら嬉しいなと思います。はい。本日は長々とお話ししてしまいましたが、えー、以上となります。3番ブースの土足ジェまた明日お耳にかかりましょう。お相手はパッション長岡でした。さよなら。